0: Hallo en welkom bij de podcast Kunstmatige Intelligentie met een Gezond Verstand. Ik ben Marion, Marion Müller, modulecoördinator en coördinator van module 12 High Technology. Als het goed is, kennen jullie mij al van de openingscollege. Ik raad jullie in deze korte podcast een eerste kijk laten ontwikkelen op vragen zoals wat kunnen wij nog verwachten van slimme robots en welke dilemma's komen daarbij te kijken. De volledige podcast, die binnen een serie van de Open Universiteit ontwikkeld is, kun je beluisteren via de aangegeven link in de instructie, innovatie en ethiek op Moodle. In deze module. In deze korte podcast is het hoofdonderwerp «Kun je een robot menselijke gedrag aanleren? Nog eenvoudiger gezegd «Hoe stop je boerenverstand in een robot?». Om hieraan te beginnen is het wel belangrijk te weten wat nu AI precies is. Helaas is het zo dat de begrip AI, of Artificial Intelligence, ook kunstmatige intelligentie, zoals al in het begin gezegd is, met de tijd verandert. Twintig jaar geleden vonden wij een schaakcomputer al heel erg slim. Nu is dat een zelfrijdend auto. En dat is dan op dit moment ook de t- toppunt van kunstmatige intelligentie. Dus kunstmatige intelligentie is aan verandering onderhevig. Wel is het zo dat wij nog steeds verwachten dat een robot of kunstmatige intelligentie dingen doet die wij niet even zo nadoen. Dus dingen doet die echt slim en intelligent zijn. Op dit moment is overal om ons heen kunstmatige intelligentie Uh, te vinden. Denk aan sociale zorgrobots die met eenzame ouderen praten. Jullie kennen dat waarschijnlijk, van Paro al gehoord, of eenzame ouderen uh, begeleiden, tot een spellingscheck op je smartphone. Dus overal om je je heen word je al geconfronteerd met kunstmatige intelligentie. Maar hoe is dat in godsnaam nu bij kunstmatige intelligentie... waar wij van vinden dat die zelflerend is? Daar is het wel zo dat zelflerende kunstmatige intelligentie... in de fysieke wereld nog niet niet mogelijk is. Omdat er zullen altijd kaders geprogrammeerd moeten worden... om uiteindelijk zelflerend te worden... Iets anders is dat als je kijkt naar kunstmatige intelligentie, naar zelflerende, in omgevingen zoals de beeldvorming, MRI's bijvoorbeeld, beoordelen en, af- en afwijkingen vinden, of bij een schaakcomputer. Hier is wel mogelijk geweest kaders die heel duidelijk zijn, heel, al te programmeren en uiteindelijk de computer of de uh, kunstmatige intelligentie steeds slimmer te maken. Aan de hand van de kaders is duidelijk... in hoever mag een computer uiteindelijk gaan... Maar bij die voorgegeven uh, voorbeelden is het wel zo dat in de medische wereld, zeker als het gaat om MRI-beelden, heel veel kaders al bekend zijn door enorm veel onderzoek. Datzelfde is bij het schaken. Bij het schaken is het heel duidelijk wat mag, wat niet mag en in hoeverre je bepaalde limits aan kunt geven. Maar dat ziet totaal anders uit als wij kunstmatige intelligentie in de fysieke wel- wereld plaatsen. Denk aan autorijden, dat is namelijk een hele klus. Jullie hebben zeker al het een of andere gehoord over het stukje hoe Tesla probeert een Tesla zelfstandig autonoom te laten rijden. Uiteindelijk betekent dat als we een auto zelfstandig dus ook zelflerend laten rijden, dat eigenlijk alles wat om het auto om hen is, ook enigszins bij die auto geprogrammeerd moet worden. De wereld moet, dus het auto of de kunstmatige intelligentie moet begrip van de wereld om het auto om hen ontwikkelen. Niet alleen zien, niet alleen horen ook niet bepaalde wetgeving weten of kennen... of terug kunnen vallen via een snelle computer... maar ook uh, de kennen van waarden en normen... maar die ook bij een bepaald gedrag, autorijgedrag, kunnen plaatsen. Dus dat betekent dat je uiteindelijk over moet nadenken... hoe gaat de maatschappij uh, kijken naar... Bijvoorbeeld agressief rijgedrag of een heel lief rijgedrag. Vinden wij als maatschappij het anticiperen op het verkeer... en dat kun je eigenlijk koppelen aan agressief gedrag beter... als bijvoorbeeld heel langzaam rijden, bijna tegen de verkeersstroom in. Hierover moet je in wezen een consens hebben... om het überhaupt mogelijk te maken... Te, uh, de kunstmatige intelligentie te programmeren. Er ligt hier wel nog heel veel werk te verzetten om uiteindelijk ook die kunstmatige intelligentie te koppelen aan onze gewone leefomgeving. En een goed voorbeeld is hierbij ook, ne, als je kijkt nu naar algoritmen. En algoritmen zijn in wezen onderliggers, onder kunstmatige intelligentie, die discrimineren vooral. Een goed voorbeeld is Google Imaging. Google heeft dat jaren geleden introduceerd. Uh, op die manier je kon je door kunstmatige intelligentie, door algoritmes, kon je wel foto's erkennen laten. Echter, in het begin, is, voor, is alleen uh, verschil gemaakt tussen... Witte mensen en zwarte mensen. Om uiteindelijk ook te erkennen: is iemand een Afri- komt iemand uit Afrika of uit Amerika en heeft een donkere huidskleur. Echter zijn ze daarachter gekomen door mensen die krapjes wilden maken. en die gewoon bij die imaging-app apen hebben geplaatst. Die hebben uiteindelijk dat beeld als. Bijvoorbeeld uh, een een Amerikaan met een donkere huidskleur uitgemaakt. Je ziet, dat kan niet. Ethisch gezien is dat echt katastrofaal. En intussen is dat ook uh, bij die app uiteindelijk aangepast. Maar er is heel veel kennis nodig om uiteindelijk die kunstmatige intelligentie dusdanig goed te programmeren dat ze in de echte wereld ook toepasbaar is. Waarden en normen horen daar heel erg bij. En daar is de vraag altijd in hoeverre zijn die universeel. Zeker hebben wij een VN-kaarta van de rechten van de mens. Daar worden universele waarden en normen en rechten beschreven. Echter zijn er een heleboel Normen, zeker ook normen en waarden... die helemaal niet zo geëxpliciteerd zijn. Toch, zoals bijvoorbeeld dat agressief of lief gedrag. Dus daar moet je consens ontwikkelen. En daar moet je eens zijn om dat programmeerbaar te maken. En vervolgens is de grote vraag... in hoeverre is dat technisch überhaupt mogelijk? Maar ik wil... ...jullie wel meegeven en hiermee ook afsluiten... ...dat een wereld zonder AI, zonder kunstmatige intelligentie... ...niet meer uh, te bedenken is. Omdat door de stapsgewijze ontwikkeling van kunstmatige intelligentie... ...zijn we ons vaak niet bewust dat al heel, heel veel kunstmatige intelligentie is... Wie denkt bij het gebruiken van een tomtom... en dat is al heel ouderwets intussen... omdat nu hebben wij gewoon Google Maps... wat heel veel gebruiken... dat daar ook al kunstmatige intelligentie ingebouwd was... en geprogrammeerd was. Dus een wereld zonder AI is zeker niet weg te denken... maar er is ook nog heel veel werk te verzetten... om uiteindelijk kunstmatige intelligentie en zeker zelflerende... toe te passen in ons echte wereldomgeving. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft deze korte podcast geholpen... om een eerste zienswijze te ontwikkelen op kunstmatige intelligentie... op het stuk innovatie en ethiek en technologie. Heb je nog wat meer tijd om te luisteren, is het zeker verstandig de hele volledige podcast uh, naar de volledige podcast te luisteren. Die duurt circa 22 minuten. En je kunt die vinden onder de link die in de instructie in in staat Ethiek en Innovatie. Bedankt!